0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos al programa súper especial, de cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México, presidente de todos los mexicanos, y obviamente un programa especial en la sobremesa de los diálogos. Jaime, ¿cómo estás? Primero que nada, Dante, gustos saludante, ¿Cómo andas, estimado, Jaime? Ah, creo que se nos, se nos trabó por ahí, Jaime. Pero bueno, les vamos a dar la bienvenida a todos nuestros eh, analistas invitados. La verdad es que es un verdadero honor Poder estar con todos ustedes y este, si quieres arrancamos contigo, Fernando. ¿Cómo estás, Fernando Gutiérrez?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, Carlos, Jaime, por la invitación. Me da mucho gusto compartir esta plática con Agustín, con mi
2: tocayo Fernando Peña y con Pablo Rivera.
0: Gracias, Fernando. Agustín Domínguez.
2: Mucho gusto. Qué bueno que estamos aquí con ustedes y saludando a, a todos los amigos. En especial a, bueno, a nuestros compañeros de panel, a Fernando, Fernando Gutiérrez, Fernando Peña, a Jaime Gutiérrez y a Pablo Rivera. Y por supuesto a ti, Carlos. Qué gusto Gracias. verlos a todos.
0: Gracias, bienvenido, mi estimado Gutiérrez. Pablo Rivera.
2: Muy
3: agradecido, igualmente me sumo al, al honor de estar en, esta, en este panel con gente tan inteligente y tan estudiosa de la materia política. Agradecerle mucho a ti y a
0: Jaime por esta invitación. Gracias, estimado Pablo. Y el buen Fernando Peña, Fer.
4: ¿Cómo están todos? Buenas, buenas tardes aquí al panel y aquí listos para poder analizar el informe, que creo yo que el informe comenzó con los spots, eh, termina en un acto ahí en Palacio con poquita, poquitas personas y creo que hay mucho, mucho, mucho que analizar, porque son cuatro años de gobierno que han sido un fracaso.
0: Así es increíble, ya pasaron cuatro años de, de la elección del presidente López Obrador, y ya están, faltan dos años para su término, y bueno, vienen muchas cosas, pero sobre todo nuestro análisis, qué ha pasado. Y bueno, vamos a arrancar, mi estimado Pablo Rivera, tú sugeriste este tema, y bueno, comentarle a todas nuestras amigas y amigos que la dinámica va a ser que vamos a platicar de seis, siete temas, cada uno va a dar su punto de vista, y obviamente el primer tema que vamos a arrancar es el mensaje político. Mi estimado, mi estimado Pablo, ¿cómo lo viste? Y luego cada uno de nosotros iremos dando nuestra opinión. Sí, muchas gracias, Carlos. Mira,
3: yo creo que es muy importante entender eh, al, la, un poco la psicología del presidente López Obrador. El, el, el presidente López Obrador es un animal político, en el buen sentido de la palabra. Él siempre va dos, tres pasos adelante de lo que él quiere, y yo consigo con Fer Peña, ante muy poco o nada que presumir, que informar a la, a la población, como es su deber constitucional, él utiliza un eslogan de campaña de No somos iguales. Y digo de campaña porque sí, efectivamente yo creo que es el punto de lanzamiento de la campaña para el 2024. Para mí, el, sus corcholatas este, eh, tendrán que analizar y, y profundizar sobre este mensaje porque la corcholata que analice el discurso del presidente que se compara con sus antecesores respecto a la administración actual. Esa es la corcholata que va a quedar al final del camino. ¿no? Yo sigo pensando que va a ser Claudia Sheinbaum la, la elegida, y el presidente ha utilizado una nueva, de nueva cuenta estos spots. Hay que recordarle a la audiencia que, por ley, el presidente en turno, los gobernantes en turno, tienen eh, pautas en los medios de comunicación gratuitas, entonces las utilizan para un beneficio. Que el presidente, insisto, en su afán de perpetuarse, ya sea a través de él o a través de otra persona, Utiliza estos medios para lanzar la campaña de lo que será su, su plataforma para el
0: 2024. Así es, mi estimado Jaime. Agustín Domínguez.
2: Bueno, pues yo discrepo un poquito de ustedes. Yo creo que sí, sí es un animal político, 100%. Es una persona que está pensando políticamente y que el juego de las corcholatas es precisamente para eso para que los posibles enemigos vayan cargándose hacia donde él está deseando que se carguen. Tomen en cuenta que, por todo, él no ha dejado de proteger a todos los que han estado saliendo. Sin embargo, eh, con, con esa, esa maña política que tiene, está dejando para que cuidar hasta el final a alguno de ellos. No va a dejar de, de trabajar en, en ver quién es el más, el más conocido, el que más tiene acercamiento con la gente, y, y en este caso yo creo que definitivamente es Marcelo Ebrard.
0: Gracias, Agustín. ¿Qué opinas, Cristiano Fernando Gutiérrez? Sí, bueno,
2: eh... Coincido con,
1: con los comentarios, yo creo que nadie duda eh, la capacidad, incluso algunos lo llaman el gigante político que puede ser el presidente López Obrador, es un cuate muy muy hábil en, en ese campo, en ese sentido, es más yo diría es en donde realmente puede resaltarse lo que está haciendo, porque a nivel país coincido en que hemos tenido este, grandes descalabros, no hemos logrado lo que se quería teniendo una oportunidad única en el tiempo y en la historia para poder eh, eh, consolidar el crecimiento que en su momento se había tenido las cosas buenas de las administraciones anteriores pues aquí se cortaron simplemente por querer eh, separar lo anterior y lo nuevo y aquí en, en ese sentido bueno pues el presidente sigue dividiendo sigue buscando distractores él ya arrancó eh, su campaña o la campaña para el 2024 este, como mencionaron este, tanto Pablo como, como Fernando, o que, que diga, como, como este Jaime, este, lo que él mencionó, o lo que él está poniendo sobre la mesa, es simplemente las fichas a las cuales él quiere eh, atraer eh, a los contendientes, a la oposición, para buscar, desviar, y él trae muy claro su, su agenda. Yo creo que en ese sentido, es algo que lo, lo platicaremos, eh, no hay nada que realmente resaltar de los logros que se pueden decir y al final seguimos en una contienda política que no ha dejado desde que él empezó a hacer su campaña hace veintitantos años.
0: Gracias, Fernando. Ahora pasamos, si quieren, con Fernando Peña para cerrar esta primera pregunta con Jaime Gutiérrez que afortunadamente ya se incorporó. Jaime, te damos la bienvenida nuevamente. Este, Qué bueno que ya te pudiste conectar después de tu vuelo. este Fer, Gracias, adelante. Mira, yo creo que muchas veces hay que leer
4: a la persona, no por lo que habla, sino por lo que proyecta, por la imagen que trae. Eh, no sé si se dieron cuenta, pero el traje azul que llevaba el día del informe, que estaba atrás el mural de Diego Rivera, habla de ese este, imperialismo, de, esa, de ese lujo, de lo que significa ser emperador. ¿Sí? Eso es lo primero que a mí me destaca. ¿no? Ese, ese azul del traje... No lo, no, 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 no se ve más que en Italia, es un color este único, no sé si es de Breoni, no sé si es de villano. Eh, evidentemente pero no, no está ni... comprado en México. ¿Sí? <risa> Entonces, vale, la, la austeridad republicana parece que ya, ya, ya desapareció, o al menos en franciscana. Sola, él, él, él la él, ¿eh? Franciscana. La, Fran, y ahora Franciscana pues creo que, creo que ya está este, fuera, fuera del programa de gobierno. ¿Sí? Eso por, por un lado. Este, segundo, el mensaje en sí, el día del informe, es un poco seguir en lo mismo, defenderlo de la Guardia Nacional. Y tercero, que, que se me hace eh, grave, es que gracias a ellos, gracias a esta supuesta izquierda durante mucho desde la época de Miguel de la Madrid, eh, ellos, ellos prohibieron que fuera el presidente hacer un ejercicio democrático para presentarse en la Cámara de Diputados en el Congreso y poder informar a la nación ahí podríamos haber, en, en lugar de haber suspendido la, la, la presencia del presidente hubiéramos mejorado mucho en tener un diálogo abierto con el presidente, creo que eso eso ellos lo cercenaron y hoy pues lo, lo manejan a su conveniencia con esos spots que hablaba Carlos para mí el spot político y, y, y el, mensaje, el mensaje claro es son, no somos iguales. Y yo creo que no somos iguales. Si a nosotros nos dicen neoliberales, conservadores, ellos son los neomiserables. No tengo la menor duda que son los neomiserables. Todo es a favor de ellos, todo es a favor de lo que desconocen. Eh, para, 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 para ser hoy la secretaria de Educación Pública no se necesita saber se necesita simular, simular que no es corrupta. Con eso basta, ¿eh? Y la simulación está tal vez en la ropa de ahorita, como fue la de Batres en, en, en los años este, 80, pero pues hoy lo ves vestido y dices, bueno, este señor este, eh, ya, ya está en, en otro ámbito de competencia, ¿no? Vamos allá. Entonces, sí, sí creo que hay muchos mensajes no escritos, muchos mensajes no hablados, que nos deben hacer reflexionar que estamos en el engaño. Hoy, nada más dejo y concluyo con esto. En Santiago de Chile, rechazaron la, la propuesta de reforma a la Constitución. ¿Sí? Sin embargo, digo, claro, ellos son 20 millones de, mexicanos, de, de chilenos. Nosotros somos 127, 123, 127. Sí. Difícilmente pa, para poder manejar esta parte. Sin embargo, ellos sí creen y siguen creyendo en la ley. Aquí ya no se cree en la ley. La Constitución, ese pacto social... Hoy, hoy se viola todos los días y se volvió en una decretitis, una decretitis que, lo ha, que el Congreso le, le avala. Entonces, sí, sí, sí quisiera comentar esto, ¿no?
2: eh,
4: está muy claro a lo que llegamos hoy, cuarto año de gobierno, con un proyecto divisionista para podernos enfrentar o confrontar y ser él el gran emperador que va a salvar, porque acuérdense la amenaza de la campaña, la amenaza de la campaña. Bueno, yo suelto al tigre. Vamos a ver qué pasa con ese tigre.
0: Muchas gracias, Fer. Y bueno, pues un punto positivo es que cambió desastre, ¿no? Que, que bueno, por lo menos es algo, es, es algo bueno dentro de todo. Mi estimado Jaime, tu análisis.
5: Querido Carlos, y muchas gracias por, eh, por la espera. Pues mira, yo te diría que el mensaje realmente eh, pues no, 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 no hubo sorpresas. Fue lo mismo que ha venido diciendo entre las mañaneras, fue lo mismo que ha venido diciendo en sus spots de gobierno, la verdad no, no 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 hubo algo nuevo, quizá lo nuevo es como dices, que se enter, que pusieron sentados a los tres precandidatos, eh, lo que él les llama las corcholatas, eh, Claudia Marcelo y Adán Augusto este, pero en el mensaje político realmente yo creo que lo que está haciendo es, sigue hablándole a su base, sigue la, si le, le sigue hablando a sus votantes, los demás no le interesamos, queda claro que la verdad el, ya lo dijo Fernando el, la estrategia de dividir, polarizar, lo dijo Pablo, de alguna manera Agustín pues no, na, nada nuevo y sigue polarizando. Ese sería mi, mi, mi tema en la parte política. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a entrar al
0: segundo tema, que sería el tema de economía. Me gustaría nada más señalar que, según el Inegi, y un dato para que de ahí podamos partir, en el 2018 el PIB valía 18.5 billones de pesos y en el 2022 vale 18.1. Hay una disminución del valor de la riqueza del país y con esto si quieres arrancamos este, arrancamos ahora si quieres con eh, pues vamos a decir el mismo orden si están de acuerdo Pablo Rivera, adelante Pablo
3: Mira Carlos yo en la parte económica eh, creo que hay, hay que ser muy objetivos yo creo que la parte macroeconómica no se ha hecho mal yo creo que aquella decisión que fue muy criticada en su momento de no apoyar durante la pandemia a las pequeñas y medianas empresas, hoy en día lo estamos viendo en comparación con otros países que fue una buena medida y, y, y esa parte de macroeconómica eh, también hay que resaltarla, es decir, no ha sido un gobierno irresponsable que, que gaste mucho más de lo que recibe porque ha recibido menos. Ahora, como tú lo mencionabas, todos los indicadores es un desastre. Es, es un desastre porque el, el PIB, el crecimiento económico, la deuda pública ha aumentado, eh, la inflación, todos los indicadores, el aumento de la pobreza, que vamos a hablar más adelante de ello, todos los indicadores eh, le son negativos al gobierno. Aquí lo que es muy criticable es el manejo político de todas las situaciones. No hay ninguna, eh, ningún momento en que este gobierno sea sincerado con la población. Todo lo utiliza con un fin, como lo comentamos en, en el análisis pasado de la gestión política, que es mantener el poder. Entonces, en ese sentido, tenemos a, a un presidente obsesionado con quedarse en el poder él o la persona que él designe, y eso es lo grave, porque... Debieron de haber sacado spots de, 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 esa, de esta situación macroeconómica que no fue mala. Es más, yo creo que es la única parte a resaltar de este gobierno.
0: No, pues muy interesante tu análisis, Pablo. Muchas gracias. Este, Agustín Domínguez.
2: Bueno, yo disculpo un poquito porque lo que pasa es que todos los gobiernos en todos lados del mundo son medidos por, por el crecimiento económico de cada país. Y por desgracia, nosotros seguimos creciendo. El número de, de personas. No hemos llegado a un equilibrio en donde pudiéramos tener una estabilidad de lo que ya hemos construido, de lo que ya hemos hecho. ¿Sí? Decía un buen amigo mío que todavía seguimos construyendo escuelas. Ellos ya no en Francia. ¿Por qué? Porque ya tienen las escuelas suficientes para todos los franceses que van a ir a la escuela. Y eso lo que implica es que seguimos teniendo necesidad de invertir mucho en infraestructura, en el crecimiento de la infraestructura que permita el crecimiento de la economía. Y por desgracia estamos de veras fuera del tema cuando lo que habló fue 14 minutos de las tres o cuatro obras que dice que va a terminar, que va a ser y que pues, finalmente de esas cuatro obras, yo creo que dos no las va a terminar nunca porque el, el tren interurbano México-Toluca del que habló como obra de él porque lo ha hecho para no dejársela al gobierno anterior no le ha dado recursos por lo tanto el avance es inútil él dice que va a inaugurarlo el año que entra perdón, pero todavía no se ha iniciado la estación multimodal entonces, en lo que es producción y generación de empleos y el crecimiento económico está muy, muy abajo. Y si lo ves, eh, estaremos creciendo cuando mucho al 1.1. Muchas gracias, Agustín. También me gustaría hacer un apunte sobre el tema de la inflación, que creo
0: que ya todos los tenemos bien registrados. En el 2018 tenemos una inflación del 4.75 y ahorita estamos en el 8.6 en el 2022. Fernando Gutiérrez, tu análisis, por favor, economía. Sí, eh, digo, obviamente coincido
1: parcialmente con tanto con Agustín como con Pablo. Lo que sí creo es que nos ha ayudado en que macronómicamente hemos este la hemos liberado. Vamos a decir, no, no hay una afectación eh, de, grave que hoy se perciba, que tenemos una inestabilidad financiera, tristemente, porque si no, a lo mejor sería un indicador que nos hubiera ayudado a recuperarnos en, otra, en otros sentidos. Ahora, eh, los indicadores con los cuales se miden a los gobiernos, en efecto, él no los utilizó. Si analizas cada uno, ninguno hubiera pasado. Entonces, si él se hubiera puesto en esa línea, pues el, el informe seguramente hubiera sido muy triste en el sentido de los resultados que se tienen, como en muchas otras cosas. Coincido en que no hay un plan o no hay nada de infraestructura a desarrollarse, o sea, los proyectos aislados que él ha tenido eh, para comprometer o en donde ha comprometido todos los recursos que ha venido captando o desviando de los, di de los distintos programas que en su momento se tenían y que fue cancelando, pues eh, al final no es un programa de infraestructura para un país que esté buscando desarrollarse, que esté buscando pasar a, a, al siguiente nivel. Entonces, en ese sentido, si pues, sí es un, un, una administración, que, que, que deja mucho que desear desde el punto de vista infraestructura, obviamente este, empezando en cualquier tipo, desde el aeropuerto hasta las, hasta las terminales, la, la, en este caso la refinería y lo que es el transísmico y mucho más aún el Tren Maya que, que de alguna manera pues este, como dijo Agustín, seguramente muchos de estos no los veremos operar y algunos se quedarán ahí este, enterrados o puestos. Ahora, él mencionó y creo que un tema importante es él sigue buscando decir lo que a él le conviene decir, o sea, políticamente él dijo tenemos 2.4 de billones de pesos adicionales recaudados y o ahorrados y dio a las cifras, las cifras con mayor precisión este, lo cual estamos este, con esto teniendo oportunidad de apoyar y mejorar y reducir los índices de pobreza lo cual sin lugar a dudas no es cierto, porque lo, la pobreza y lo veremos este, más adelante, aumentó eh, ¿qué es lo que sí hizo? Él sumó o acumuló los cuatro años de gobierno y los puso como si fuera la cifra del último periodo. O sea, en el informe del cuarto año está mencionando las cifras acumuladas por recaudación adicional o extraordinaria, que es un hecho que están encima de todos los empresarios y de todos los que de alguna manera formalmente están contribuyendo este, con su pago de impuestos. Y dos, los ahorros, que son ahorros en donde ha cancelado... Este, una serie de organismos o instituciones y ese ahorro simplemente se ha canalizado los proyectos que él trae, entonces yo creo que desde el punto de vista de economía tristemente estamos a un nivel muy muy bajo de lo que podríamos haber aprovechado como dije y nos está arrastrando por fortuna el que somos vecinos de Estados Unidos y que de alguna manera nos ha traído este, una oportunidad de que algunos sectores en México siguen produciendo y haciendo manufactura exportando a los Estados Unidos de manera importante
0: Muchas gracias, Fer. Sí, señalar también que obviamente la gran oportunidad de todas las empresas que estaban en Oriente las Chinas con este enfrentamiento entre Estados Unidos y China, la verdad es que era una oportunidad única, única para México. Ojalá y podamos recuperar el próximo próximo sexenio. Pero bueno, Fer, este, Fer Peña, adelante. Sí, mira,
4: realmente este, me quedo un poco en la duda después de lo que comentaron, ¿qué es lo macro? Porque pareciera que lo macro para nosotros es no caer en aquellas crisis que estábamos acostumbrados. Y creo yo que lo macro no solamente es que esté bien el dólar y que no haya devaluación, que estemos en cierto crecimiento económico y que, bueno, pues este, no haya fuga de capitales. Pero creo yo, y preparé algunas cifras, las voy a decir muy rápido.
0: Este, Adelante.
4: Pero es el siguiente. El crecimiento constante de la inflación es del 8.36 en general y 13.77 en alimentos. Es decir, la micro no ha funcionado. La macro, en, en el caso de la inflación, no ha habido ningún programa para combatirla. Eh, hay un pobre crecimiento económico del 0.9% del PIB. Como decía Agustín, pues es, es, es donde se mide una economía. Eh, la deuda pública es el 57% ya hoy, el 57.63% del PIB. Tenemos un déficit comercial. Cuando fuimos muchos, o sea, llevábamos varios años siendo superávit comercial y siendo un, un, un país... Evidentemente este, abierto al, al, al comercio, bueno, tenemos hoy un déficit comercial por 18.904.000 mil mil millones de dólares. Contracción en nuestra balanza de importaciones de 52,5 millon, millones de dólares, miles de millones de dólares, por 46,5 millones de exportaciones y déficit en la balanza petrolera por 46,7. Creo que esos son datos que, que, que nos ponen en peligro. Hay un rumbo complicado y creo que las cosas se pueden poner peor. Pero pues, a la ciudadanía hay que seguirle diciendo que estamos bien y que nos sentimos bien y que esto ya cambió, que ya no hay una ley, que no vivimos en una oligarquía, que con la Guardia con la Nacional vamos a, hacer este, vamos a combatir la inseguridad. Hay una alerta de salida de capitales, que esto también hay que, hay que tenerlo en cuenta. De acuerdo con cifras difundidas por el Banco de México, en el segundo trimestre de 2022, salieron 5.074 millones de dólares de inversiones extranjeras por erráticas políticas gubernamentales, incertidumbre internacional y sobre todo por la ilegalidad y la, y la poca certeza legal que le da este gobierno a todas las inversiones. La carestía se profundiza y el INEGI indica que la confianza del consumidor está en 0.8% con respecto al mes anterior. En situaciones como la nuestra, organismos internacionales ponen discusión y información para un trazo de política pública. ¿sí? De el desempeño de la economía regional, nacional y su dinámica en que en los últimos años creo que ha sido deficitaria. De, de y solamente quisiera terminar con esto. Como muchos, a, a todos aquí, por eso se hizo este, esta, esta, este buen debate o esta, esta buena exposición y este intercambio de ideas, a muchos nos inquieta el rumbo complicado del país. ¿eh? Realmente nos inquieta. Y por ello, yo sí, hoy, este, qué bueno que nos escuchan y con todo, con todo el público que está ahora pendiente de esta reunión, sí creo yo que se necesita el respaldo para lograr la plena participación de la ciudadanía en asuntos públicos, como indica la gobernanza. La gobernanza quiere decir poder también trabajar junto al gobierno están pasando cosas muy graves y, so y nadie nadie nos va a resolver los par partidos políticos están poniendo de acuerdo pero quienes tenemos que empezar a resolverlos somos los mexicanos somos la ciudadanía como lo hizo ayer chile al negar que se cambiara la constitución
0: muchas gracias ser muy interesantes datos ¿eh? muy muy importantes este eh, jaime
5: gutiérrez adelante pues mira, yo creo que en el tema económico pasamos de las cifras alegres a las cifras preocupantes y engañosas. Este, la verdad, a mí me preocupa mucho la economía. Creo, eh, y entiendo un poco lo que se llamaba Pablo en su comentario, que a final de cuentas hemos tenido gente muy prudente en esta parte económica, pero tú no puedes tener a alguien prudente cuando ya cambiaste al primer secretario Urzúa, cuando ya cambiaste Herrera, y cuando se dice que este secretario, Rogelio Ramírez de la O, está muy preocupado porque el gasto que se ha hecho en las tres principales obras de las cuales ya señalaron tanto Agustín como Fernando, pues no se han cumplido y se sigue gastando de 8 mil millones que iba a costar el Tren Maya, este, bueno, perdón, la refinería, ya estamos en 20 mil millones. Entonces, toda esa presión de dinero, vamos a ver cómo se resuelve. Y bueno, hay que decirlo, si sí hemos recibido recursos, hemos recibido recursos de remesas, recursos de petróleo, ya lo dijo Fernando también, un poco de los recursos de los que se ha exportado en materia prima, en, en temas del tratado de comercio, que nos ha servido, pero realmente si vemos todo es muy preocupante y yo como diría Agustín pues si no hay crecimiento económico pues este, la evaluación debe ser muy pobre en este informe, no va a haber crecimiento en el sexenio eh, eh, va a ser un sexenio de verdad perdido en, en crecimiento y nos va a costar 10 años recuperar lo que hemos perdido en este sexenio, por lo menos Muchas gracias Jaime, muchas
0: gracias Jaime de lo que mencionas, oye muy impactante y comentarlo con todas las amigas y amigos en la entrevista de Ursúa con Carlos Loret de Mula, no en Latinus, no sé si ya lo vieron todos pero qué bárbaro, o sea, un exsecretario de él.
4: Pero, pero también es contundente el tweet sí. de, de Herrera, ¿no? Es, sí. es Viene viene ahora en este cuarto año de gobierno la ira de los conversos. Claro, vamos sí. a empezar a ver muchos. Así sí, como empezamos viendo a Urzúa, además en, en, en puestos clave, vamos a empezar a ver a otros. Ya vimos a Gibran también. Eh, sí. Evidentemente a, a, ¿cómo se llama este? Ackerman. Hemos visto, hemos visto de, de, de esos radicales que se han convertido en contra de él. no claro. el, el, poder
2: que tiene, el poder que tiene el presidente ha hecho que todos esos se detengan un poco. Todos los presidentes han recibido estas mismas reacciones de los que han sido sus enemigos y ya sea que los haya corrido, que les haya hecho alguna acción, pero entre los dos y tres años o incluyendo el primer año, como fue el caso de Luis Echeverría, eh, todos van a tener reacciones en contra. Así es. Bueno, nada más señalar lo último, ¿no? De Muñoz Ledo también, qué gran
0: entrevista, durísima también, ¿eh? es eh, que vale la pena verla para todas nuestras amigas y amigos. Y bueno, seguimos con, con el siguiente tema, eh, un tema muy importante para el país, el tema de la seguridad. Creo que es muy interesante lo que el presidente pudo haber dicho y los avances que cre vemos, o que no vemos, o retrocesos mi estimado Pablo, ¿cómo lo ves? ¿cómo es el tema de la seguridad? cuatro de gobierno?
3: yo creo, Carlos, a, amigos, que que en todos los temas puede engañar al más bobo, pero el tema de la seguridad, no puedes engañar a la gente la gente sale a la calle y sale con miedo los indicadores de percepción de inseguridad son los más altos de la historia no hay delito, por más que el presidente diga mentiras, que vaya a la baja, y la gente lo percibe lo siente y lo sufre todos los días entonces, en este sentido, yo creo que es una batalla perdida del presidente. De hecho, en todas las encuestas, en donde peor sale evaluado el presidente de la República, aunque él salga bien evaluado en términos de, de, de presidente, es el tema de la inseguridad. Ha sido un rotundo fracaso. No sirve de nada levantarse a las 5 de la mañana si no tienen la idea ni la voluntad para, para atacar eh, el, el problema. Los abrazos y no balazos ha sido un fracaso de política. Él se ha coludido con carteles del narcotráfico hay que decirlo así, lo que pasó en las elecciones en Sinaloa y en varios estados de la república demuestran que hay una colusión del gobierno federal con los carteles y ese es lo grave para lo que, como decía Fernando Peña, de lo que viene, si como sociedad no nos unimos, los que van a gobernar el, el siguiente sexenio ya en totalidad, en, en plenitud, pues son los, este, el, crimen, el crimen organizado los carteles del narcotráfico en este de renglón, Charlie, es el que más mal sale calificó al presidente de la república
0: Así es, así es, Pablo, muchas gracias. Este, Agustín Domínguez.
2: Bueno, pues la inseguridad es algo que no podemos tapar con un dedo el sol. Todos la sufrimos, todos estamos inmersos en esto. Eh, recordaremos que cuando empezaron estos grandes problemas de inseguridad, el, las primeras eh, palabras de nuestros amigos en qué bueno que no te pasó nada, ¿sí?, pero ahora el qué bueno que no te pasó nada va ligado a todo lo demás. Ya ya la cantidad de muertos que tenemos por la inseguridad es imposible de ocultar. ¿Sí? Ya todos los casos, estamos teniendo todos los habitantes del país un caso cercano en donde lo mataron. Ya sea o porque estaba inmiscuido en los asuntos que no deben estar inmiscuidos, o porque estaba en el lugar equivocado en el momento inoportuno ¿no? pero finalmente la inseguridad es la que no puedes decir que ha ido reduciéndose en nada y él lo seguirá mintiendo y seguirá diciéndolo en todas las mañaneras y en todos sus múltiples informes porque este fue uno de los 18 que ahí ¿sí? y no va a, a, a dejar, a quitar el dedo del renglón porque porque toda la gente y sobre todo sus seguidores escuchan y no, no ven lo que realmente está pasando considero que en ese tema es la reprobación total
0: Muchas gracias Agustín, yo coincido también contigo con tus palabras y con las de Pablo Este Fernando Gutiérrez, ¿qué opinas de la seguridad? ¿Cómo vamos?
1: Como lo mencionan, yo creo que está totalmente reprobado lo que hemos hecho en, en, el, en ese sector o en ese tema es algo que ha rebasado y lo sabemos, viene de administraciones anteriores, cómo ha ido creciendo y tomando eh, presencia eh, los, los, los distintos grupos delictivos o el crimen organizado. Eh, hemos intentado en lo anterior combatirlo, ahora con la política de abrazos, no balazos y con la idea de dejarlos más a su conciencia, pues yo que fue clara las elecciones intermedias y todo lo que se ha venido dando, en donde el narcoestado o los, los, los gobiernos, en donde ya hay una presencia importante, que estamos hablando de 19, de 31, 32 estados hoy, que, que tenemos una presencia importante y en donde estas personas o estos líderes del crimen organizado están determinando quiénes llegan y quiénes no. Están amenazando a los pocos y buenos candidatos que en su momento hay, entonces nadie con su sana, sano juicio o razón pues quiere ser apuntado hacer gobernador de un estado en el cual este, vas a depender de lo que digan o si no vas a estar del otro lado con amenazas constantes. Entonces, yo creo que es una tarea que trasciende a este gobierno, o sea, y trasciende, me refiero, es un tema que nos tenemos que ocupar todos, este, coincido ahí con lo que decía eh, Fernando Peña en el tema anterior, tenemos nosotros como organización y como, como sociedad civil, acercarnos y buscar cómo defendemos este, los espacios, sabemos que no es fácil, por no es un tema que el gobierno va a poder resolver. Por lo menos este gobierno ya no. Yo creo que el tema del decretazo o el decreto en su momento para no irse a, a, a temas de modificación a la Constitución es un tema muy claro en donde él ya dice, oye, a ver, la Guardia Nacional pues debe ir a la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Porque en teoría ahí eso puede ser lo que mejor va a ver todo el mundo, que estamos intentando proteger con la defensa y va otra vez de nuevo a la, a la, a la base de la pirámide a tratar de mandar un mensaje en donde está poniendo a los mejor preparados a dar la seguridad en los municipios, en los estados y en el país.
0: Muchas gracias, Fer.
4: Fernando Peña, tu ya, comentario. Pare, pare, pareciera, y lo dice en su informe él, dice: hemos reducido la incidencia delictiva. ¿Sí? Entonces, pareciera que gobernar es hablar. Para ellos ha sido la palabra lo que ha hecho el gobierno. El presidente presume que se levanta a las seis de la mañana y trabaja 24 horas, porque a las seis de la mañana re, re, este, recibe el reporte de seguridad y ahí platican lo que se va a hacer. Seguramente también platicaron lo del mayo, digo, lo del hijo del Chapo Guzmán en Sinaloa cuando fue aquel operativo de Marina, aunque creo que los marinos no lo informaron bien, o él, o él sí sabía, y al final, pues deja escapar a, deja escapar a un delincuente de, de los más buscados. Y, y, e hijo de uno de los mutiladores de la sociedad mexicana, ya sea que por problemas de salud les, les vende droga, o ya sea que los mata, ya sea, ya sea que los descuartiza. Entonces, ese es el nivel de amistad, ¿no? Cuando va y saluda a, a, a la mamá del Chapo, etcétera, etcétera. Y al lugar que más ha ido es a Varidaguato, de donde es el Chapo. Entonces, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué te dice esto? Hay como un consentimiento a, 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 a bandas criminales para que, ellos, para que ellos puedan este, actuar como, bueno, conforme a lo que les permite ahí, este, el gobierno, ya sea ahora a través de los militares. Y lo vimos en unas elecciones en 2021, digo 2022. en 2022, en, en, la, no, en las elecciones sí, de 2022 tenían, tenían perdidos varios estados, los ganaron donde podían intervenir los narcos. ¿Sí? por las del 2021, no, no, pero, pero, sí de le gana, pero sí le ganamos y le quitamos el Congreso, no, este, en su mayoría para hacer reformas constitucionales, que también es un gran, es un gran avance, pero decir hemos bajado la incidencia delictiva, yo hace, tiempo, hace poquito vi un meme, de, 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 y lo hicieron poema o lo hicieron poesía, de un chavo que se, se sube a la combi, y les dice, ya saben de, de cómo les toca, y ya sube, sube, pum y le empiezan a dar, y al final es, es, los chavos de la comi se vuelven los héroes, porque nos tenemos que defender nosotros mismos, pero el señor presidente te dice que él se levanta muy temprano en la mañana, y, y revisa con to, todo su gabinete de seguridad, y después seguramente se, se, se comen unas tlayudas al final, y después se va a la siesta. Este, o no, o este, y, te, y, te, y te presume que, que ya bajó la incidencia delictiva. Como dice Pablo, ¿realmente aquí nos pueden mentir con tal desfachatez? Tal vez nos digo yo, yo sí veo eh, elementos claves, claros, de que hay este, una inseguridad total. Te lo dicen este, la, la, la gente de, que su, sube a la combi, la gente, por, por eso hay que, hay que platicar con toda la gente. Y te dicen, no sé si regrese a mi casa hoy. ¿Sí? Y eso, ese, ese, si no lo podemos quitar los mexicanos, estamos perdidos como sociedad. Y la verdad, si tú vas al extranjero y hablas de México, ahí se habla de que en, en México se mata gente. No se habla de otra cosa, ¿eh? Se olvidaron los riberas, se olvidaron los imperios este, prehispánicos, se olvidaron las, la, 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 el gran acervo cultural, el gran acervo este, culinario, el servicio, lo bueno que tiene México porque la gente nos ve como que aquí matamos. Y bueno, quien mejor lo ha dicho, pues ha sido Estados Unidos cuando prohíbe ir a ciertas zonas.
0: Así es, gracias, Fer. Muy crudo tu,
5: tu, tu análisis, pero es más realista que nada. este Jaime, adelante. Pues mira, sigo insistiendo, y estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar todos. La verdad, en, en materia de seguridad estamos reprobados en el tema del informe. Eh, simplemente, si nos vamos a los números, a las fuentes alegres, nos vamos a que este sexenio, eh, en los 48 meses que lleva el, el sexenio, llevamos 132.843 homicidios. Si lo comparamos con el sexenio anterior de Peñanito, 81.000, y si lo comparamos con Calderón, 60.000. O sea, a este, a este número, a esta velocidad, muy probablemente, de acuerdo a las estadísticas y la tendencia, este sexenio tenga más de 213.000 eh, homicidios dolosos contra los 156.000 que tuvo el presidente Peña. Muy probablemente, a fin de este año, se rebase completamente el número del sexenio anterior y, bueno, no podemos decir este, que la estrategia de abrazos este, y no balazos esté funcionando. Ha sido un total fracaso.
0: Muchas gracias, Jaime. Bueno, tenemos dos temas que podríamos juntar, que es el tema de las obras de sexenio y hablar también un poco del tema de la corrupción de estas obras por asignación. Este, para terminar con nuestro análisis de los últimos dos años que le faltan al presidente y poder, poder tener un debate. Entonces estás de acuerdo, mi estimado Pablo Rivera, si quieres podemos hablar del tema de las obras, que, cuál es tu opinión de las obras que están construyendo, o ya se terminaron supuestamente, y el tema de la corrupción.
3: Pues mira, el tema del aeropuerto lo parecemos este, todos los mexicanos, eh, fue un error garrafal cancelar la obra del aeropuerto de Texcoco, para cambiarnos por una, un aeropuerto que existía, que es un aeropuerto militar, y que el presidente inauguró con fanfarres y tlayudas, y ha sido un rotundo fracaso. En el caso de la refinería... Donde Oye, hay la... Lucha libre, ¿eh? también. De lucha libre <risa>
2: también.
3: Arena de lucha libre. <risa> sí. En el caso de la, de la refinería es donde yo más atención pondría, porque, como comentaba Jaime, se duplicó el presupuesto. Ahí, y, y, y un poco... Juntándolo con el otro tema de la corrupción, yo espero que algún día sepamos por qué una obra puede ser tan mal programada y presupuestada para que te vaya al doble en tan solo cuatro años. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta corrupción? Yo creo que, por ejemplo, la que más quiere ser gobernadora de Veracruz, que ni siquiera es veracruzana, ¿no? La secretaria de, de Energía, energía, O'Neill, para empezar. Y, este, y el tren Maya que es un proyecto que a mí sí me gusta, yo debo decir, eh, yo creo que es una buena idea, eh, es decir, puede, eh, si se maneja bien y se, y se detona bien, pues es un tema interesante porque va a conectar una zona del país que es la más pobre con un tema que puede atraer a mucha gente y puede generar economía, lástima que nunca se haya cuidado en la preparación el tema de la ecología y que estoy en contra de la línea 5, yo creo que se pudo haber trazado por otro lado, y yo espero que, que no pasen catástrofes ecológicas más grandes de las que ya pasaron. Entonces, es decir, de las tres obras, yo me quedaré en una a la mitad. Las otras dos, rotundo fracaso. Ya la, el, el mundo voltea a las economías limpias y aquí seguimos volteando a las economías
0: sucias. Muchas
2: gracias, Pablo. Agustín Domínguez, esta es tu, Mira, tu área de ingeniería. Hemos, no hemos, hemos hablado mucho del tren Maya. Yo, para mí es una buena obra. Debería poder usarse. Pero el, el, a lo que voy es que el, ha crecido el costo y el avance muy poco. Ahí lo dejo para ver qué va a pasar en el tiempo. El interurbano de Toluca, ya lo comenté, no lo va a poder acabar porque él dijo que lo inaugura en octubre del año que entra y sin embargo tiene un par de obras que no es posible terminarlas en seis, ocho meses. Sí. Lo que sí me gustaría comentar es que, por ejemplo, tienes una inversión de 9.300 millones de dólares para incrementar la capacidad instalada de la Comisión Federal en cerca de 10.000 megawatts. ¿Sí? Se están construyendo 34 proyectos para generación de energía limpia. como Renovando los equipos y las 16 hidroeléctricas. O sea, estás arreglando lo que tienes, manteniendo lo que tienes, no estás haciendo nada nuevo. Lo único que aparentemente en esa parte de energía nueva, energía limpia, es el parque de energía solar de Puerto Peñasco. No lo conozco, no tengo la oportunidad de verlo, ¿sí? Pero... Es inútil y ese es, que es inútil decir, por ejemplo, que está construyendo la presa Santa María en Sinaloa. Bueno, pues a lo mejor está preparándoles unos sistemas de riego a, no, a sus compañeros y amigos narcos, ¿sí? Así como eh, están haciendo 274 kilómetros de canales principales para distribuir en Sonora y Nayarit eh, agua. ¡Caray! Eso lo hacíamos en un año, en los años anteriores Y no, no con el PRI o con el PAN Es lo que se hacía por la necesidad de hacerse sí sí eh, Destacó que contrataron a 1.498 pequeñas y medianas empresas para el Felipe Ángeles Si alguno de ustedes conoce alguna Yo conozco una o dos pero nada más, ¿eh? No hay tal. Eh, realmente se hizo con personal del ejército y con personal que se contrató, con obreros que se contrataban en el lugar, ¿sí? Eh, quiero decir que él debía haber puesto en su informe dos grandes temas. El primer paquete y el segundo paquete de de infraestructura que ya había anunciado él con bombo y platillos y en el caso del primer paquete que eran casi todos puros desdoblamientos carreteros están trabajándose muy despacio pero se están trabajando en el caso del segundo paquete ahí voy al gran fracaso de la Ciudad de México se había anunciado que se iba a hacer el segundo piso de la Ignacio Zaragoza pues es una mentira, porque no hay absolutamente nada, ni proyecto. No puede ser metro. Se había anunciado que iba a terminarse el segundo piso del metrobús que va a llegar a Iztapalapa y hasta Santa Marta. No han podido resolver un problema de un cruce de, eh, vial. Sí, bueno... Eh, hay algunas cosas que se están haciendo, él pues, se compromete a inaugurar en diciembre del 23 el Tren Maya, personalmente creo que sea algo de obras y hasta ahorita no creo que pueda suceder. te habla de que se terminó el Tren Urbano de Guadalajara, pues qué bueno, no, no tengo las noticias tan importantes como esa, ¿sí? y que va a inaugurar para el año que entra el tramo del tren eh, de lechería al aeropuerto Felipe Ángeles, que realmente es, es una espuela del tren que va hasta... Hasta, lista, hasta Cama,
4: ¿no? Yo, este, ya. Sí,
2: no, 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 esta es una espuela que va de lechería, que es el tren que va a Querétaro, ah. a, o sea, el suburbano existente una desviación hacia allá y que tendrás que tener una hora máximo, 40 minutos para llegar de, de Buenavista al centro. La verdad es que en obras no hay nada que se haya informado. Muchas gracias, estimado Agustín. Muy interesante tu
0: análisis. Eh, ahora, Fernando Gutiérrez, también que tú eres un experto en tema de construcción y de ingeniería y proyectos. Sí, a ver... El tema de la infraestructura y,
1: y de alguna manera este, las obras que, que se han mencionado, yo creo que no corresponden a, a ninguna planeación objetiva. Eh, cuando tú quieres desarrollar un país o cuando estás buscando el crecimiento y desarrollo de un país, pues al final la infraestructura se conecta y todo tiene que hablarse, todos los sistemas de, o modalidades, sea transporte, sea infraestructura, este, sea carretera, aeroportuaria, trenes, puertos, este, la, el mismo desarrollo de las propias ciudades, cómo se comunican las distintas ciudades con este, las distintas áreas de, de, o regiones de, de, de cada estado y del país. Aquí eh, nosotros hemos hablado mucho desde hace mucho tiempo que no tenemos un sistema de planeación de la infraestructura a nivel nacional. Mientras no tengamos eso, va a ser difícil que cualquiera pueda lograr o tener objetivos contundentes y claros si todas las obras se hacen eh, y más en, este, en esta administración o en este sexenio, en donde el día uno de tu administración anuncias obras que no fueron contempladas, obras que no tienen estudios o proyectos ejecutivos terminados, obras que ya de entrada estás diciendo que las vas a acabar antes de que acabe tu administración para inaugurarlas. No hay manera que las obras salgan bien, o sea, tengan calidad, tengan un control presupuestal importante, porque al final las obras de infraestructura a este nivel o con esta envergadura, tardas a, la, a veces un año en desarrollar la ingeniería básica y de detalle para efecto que puedas arrancar una obra si a eso le sumas un, un proceso de licitación internacional transparente, abierto, te pues estás viendo otro año más, este, temas de financiamiento no puede haber infraestructura de este tamaño con solo aportaciones del gobierno federal, es imposible en una situación como la que estamos y lo que requerimos de infraestructura no puede trabajar solo el estado sin trabajar con empresas o empresarios que están dispuestos a invertir en infraestructura porque le conviene a ambas partes y no es un tema eh, buscar o no corrupción en ese sentido. Hay proyectos y, y esquemas claros con los cuales tú puedes desarrollar infraestructura y que en su momento se te pague lo que tú invertiste y al final recupera la infraestructura del Estado y entonces la explota para beneficio común y beneficio de nuevos proyectos. Entonces, en ese sentido, eh, yo lo que creo o, o lo que puedo decir es que las obras que se han hecho, el Tren Maya, van a funcionar o va a funcionar a algunos tramos Creo que hay tramos interesantes que conectan toda la zona arqueológica, no la parte en donde están buscando meter un, un circuito en donde pues, es carga y, y, y no se justificaba, no hay, no hay ningún análisis que justifique económicamente y más con el deterioro ambiental que se está provocando en la zona, el haber desarrollado algunos de los tramos que están ahí puestos. Este, creo que eso, eso no, 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 no se va a dar y seguramente será algo que esté criticado y que nos vamos a arrepentir en el futuro de lo que hicimos con toda la ecología en, en la región. El tema de la IFA, el gran fracaso yo creo que de los proyectos de infraestructura que él tuvo. Eh, él consultó a los expertos, éramos cerca de 50 y tantas instituciones que participaron a nivel nacional, en donde nos pidió la, en una reunión que se dio en el Palacio de Minería, este, nos pidió nuestra, nuestros comentarios al respecto. Trabajamos y se le metieron muchísimas horas a todas las instituciones y organismos, y al final cada uno dio o determinó cuál era su conclusión. La mayor parte de ellas, si no es que todas, determinaron que el seguir con Texcoco era la opción viable, la opción segura, y que si lo que quería era evitar la corrupción que se había dado en secciones anteriores, pues en todo caso podía revertir o eh, asegurar los terrenos en los cuales estaba desarrollando el aeropuerto para evitar que los que se habían enriquecido o que buscaban enriquecerse de forma este, indebida este pudiera ser. Pero la verdad, el, el ahogar o inundar y o este, sepultar el, el Texcoco creo que es un gran fracaso. La AIFA no tiene la conectividad, no tiene, y lo han dicho este, todas las fuentes internacionales para efectos de comunicación eh, aeronáutica y lo demás, no es un aeropuerto creo que vaya a funcionar, Ese es, es como ya lo dijeron, fue una ampliación a una terminal militar que seguramente en el futuro seguirá haciendo eso y probablemente con algunas operaciones de carga. Están haciendo con bombo y platillo que están llegando a las 65 operaciones diarias, 65, o sea, multipliquemos eso, no hay manera, hay aerolíneas que están ahogadas y que no les queda otra más que aceptar este, que eso se dé. El, el siguiente proyecto y que creo que es un proyecto muy importante que no hemos tomado en cuenta el transísmico el transísmico sí realmente trae una planeación de mucho tiempo una planeación logística y de, de ubicación geográfica totalmente este, válida y adecuada el que era conectar todos los países de Europa y Asia este, cruzando y compitiendo con el canal de Panamá a través de un espacio en donde era la menor distancia y se pudo haber hecho se perdió la oportunidad en, en secciones anteriores de hacer el, la competencia del Canal de Panamá, pero el Transísmico sí se está arreglando se está modificando Salina Cruz como parte de las obras que se están mencionando, este, obviamente como una primera etapa, y lo que es Coatzacoalcos. Ese proyecto poco a poquito va a ayudar y va a beneficiar a, en algunas décadas a lo que es el desarrollo del país y que nos pueda poner en competencia real. Y si te fijas, casi nadie habla de él. O sea, es un proyecto que creo que este, va a ser de los pocos de los que se están haciendo que vamos a hablar bien. El último es la refinería de Dos Bocas. La refinería de Dos Bocas eh, en efecto desde el principio se dijo y se puso un importe contestando lo que decía Pablo y que dijo este, Jaime. Esos 8 mil millones, la mayor parte de las empresas calificadas a nivel internacional dijeron en ese importe no se puede hacer una refinería como la que ustedes están buscando. El proyecto vale 14 mil o 15 mil millones de dólares desde el día uno. Él dijo no es cierto, los quitó le asignó a las empresas que aceptaron por 8 mil hacerlo, y al final estos 8 mil se están convirtiendo en primer paso en los 15 o 16, que era lo que se hablaba, más las modificaciones, sí. más la inflación, más lo que tú le quieras traer, terminará en los 20 mil millones de dólares que se dijo. Pero es un proyecto que no se va a tirar. Ese proyecto, eh, no estoy 100% seguro este, de que se vaya a concluir en esta administración y que entre en operación, pero sí es un proyecto que va en su momento a ayudar a refinar y a producir ciertas gasolinas y en el tiempo se podrá recuperar parte de lo que se metió ahí este, sin lugar a dudas es un proyecto que ha causado mucho revuelo, también nos preguntaron en su momento muchas instituciones que dónde se debería de hacer el lugar ideal no era donde se está haciendo había otras opciones en donde se puede hacer había refinerías que se podían modernizar o arreglar y hubiera sido más barato y solamente decidió arreglar Tula y, este, y Salina Cruz entonces, yo creo que ahí este, ese es mi punto de vista de los cuatro proyectos que mencioné de manera general y grave error el haber este, distanciado o haberse distanciado del sector privado de manera normal porque en efecto hay algunos privados que están ahí que han aprovechado esta gran oportunidad y que están desarrollando los proyectos este, junto con el gobierno federal y que son los camaleones que cambian de escamas todos los años Los
0: mismos, sí. muchas gracias Así es, así es Pablo, muchas gracias Fernando, este, Fer Peña
4: bueno, Qué bueno que hablaron los expertos, la verdad, este, Fernando y Agustín, sobre todo, ahorita me, me dejó pensando también Fernando en la parte de los bocas, etc. Sin embargo, yo voy a hablar como ciudadano, como gente que, que está viendo aquí los asuntos. Primero, la economía terminó el día que canceló la obra del aeropuerto de Texcoco, ¿sí? Yo creo que económicamente fue un golpe muy duro. Segundo, pues yo, yo, yo veo, y también con, comparto con Pablo y con todos, y también con Agustín, en que sí es un buen proyecto lo del Tren Maya. Sin embargo, hago una pregunta al auditorio y aquí a los panelistas. ¿Alguna vez en la campaña habló del Tren Maya el presidente López Obrador? Ninguna vez. Entonces, me imagino yo que, estando en una fonda, eh, con una servilleta, agarró y dijo, pues que toque, toque, tal, 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 tal. Ta, ta. ¿Le importó la selva? No, la selva. ¿Le importó la ecología? No, la defensa de la tierra tampoco le importó. ¿Le importó lo, lo que iba a afectar a muchos de los habitantes de esa zona? Tampoco, porque además los habitantes, si no votan a favor de él, no, este, no, no, no son escuchados y además son degradados. Entonces, yo, yo, yo veo hoy un tren maya, sí, sí lo inaugurado, que iba más, más lento que, que si uno va a caballo. Sí, este, no sé si recuerdan, hace dos años, este, o, la, o la primera piedra, y digo, aquí va el tren Maya, pues es un tren de hace mucho tiempo, pero bueno, veo un tren Maya que no veo pasajeros, no y tampoco veo ningún trazo importante más que lo que había ya desde antes, que era la comunicación a Carrillo Puerto y toda esa zona. Muy buena idea, sí, pero es una idea de servilleta. Es idea sin planeación. Creo que ese tema que tocó Fernando es fundamental. No hay planeación en nada, en nada. En, y, y nosotros mismos, ¿eh? Y esto no lo digo de este gobierno. Al propio gobierno de Cárdenas, cuando nosotros fuimos gobierno de transporte, le dejamos ahí el plan rector del metro, 20, 2000, 2000 2020. 20 años. Que, que también es poco, ¿eh? Porque los, los proyectos de infraestructura tienen que ser a 30, 40 años, ¿sí? Por todo lo que viene este, y por todo lo que impacta como es el carretero, y el carretero y todo el mundo lo presume, pero está, el, México casi está conectado este, en carretera. Se, se, segundo, el tren, eh, eh, hablando del tren, segundo, dos bocas, veo una refinería que no refina y ya está inaugurado. ¿sí? Y también, en el caso de, de, del Ángeles, pues, del, del aeropuerto Felipe Ángeles, pues veo un aeropuerto donde no llegan vuelos, ¿sí? un aeropuerto internacional. Creo que llegaron dos camuflajeados, uno de Venezuela. Este, creo que llegaron con unos este, pasajeros iraníes y ahora les obliga a varias empresas a que puedan ahí, este, eh, um, puedan ahí hacer este, llevar parte de sus vuelos pa para poder este, un poco empezar a quitarle presión, según él, al aeropuerto de la, de la ciudad de México. Sin embargo, el aeropuerto Felipe Ángeles es bueno, mucho menor al, al aeropuerto de la Ciudad de México su, en su capacidad de vuelos, en su capacidad de pasajeros. Entonces, yo no puedo entender cómo quieres hacer algo que no tenga mayor capacidad que el actual. O sea, des, desde mi punto de vista, es inadmisible. ¿Y saben quién se lo recomendaba? El primero que se lo, que se lo, se lo llevó es Jiménez Espriu, y Jiménez Espriu ya está afuera. Sí, yo, yo lo entiendo. Ahora, sí quiero dejar un dato y, y que lo, lo, lo puntualizó aquí Fernando, y yo sí lo puedo decir abiertamente, pero ya, el, el, el sector es empresarial de los contratos o de los grandes contratos, los grandes beneficiados del país, pero se someten y se sujetan a la orden del mejor postor, ¿sí? Y lo vimos, eh, digo, y lo estamos, lo estamos padeciendo, eh, digo, en, en, en muchos, y eso que dijo, que se acabó la oligarquía. Eso, así empezó su informe de se acabó la oligarquía, se acabó la oligarquía. O sea, hoy su jefe de redes tiene acceso a 50 millones de pesos de un banco de segundo piso que es el Banco del Estado. Los bancos del bienestar, este, todo esa, esa parte que digo, y, y así me puedo ir, pero en esa, y, y quiero nomás terminar con lo de Transísmico. Yo, yo tuve la oportunidad, no sé se si sepan quién es el encargado del Transísmico o era el encargado, que es el, el hermano de Nico, el... El hermano del, del chofer él es el que maneja, tiene una oficina al lado del, de, de, del presidente, sí es un proyecto de muchos años pero cuando yo hablé con él, cuando nos expuso lo que quería hacer no sabía o no saben ni, ni, ni cómo hacerle, no saben ni por dónde va a pasar digo, no sé si hoy lo sepa ¿eh? este, digo, seguramente con asesorías como la de Fernando, pero bueno si no, les, no, no usaron asesorías de gente que sabe para las medicinas en una, en una tragedia, me imagino que para cosas de infraestructura tampoco lo harán. Entonces, sí es, sí es muy preocupante los elefantes blancos que se están construyendo. Claro que estoy de acuerdo que se haga una, una, una gran o sea, empresa o sea, se construya algo que pueda reactivar la economía del sureste, pero ni la quieren muchas veces los del sureste. Los chapanecos se oponen a cualquier carretera que los conecte. Entonces, yo, yo nada más, este, te, la verdad, sí estoy muy preocupado, porque no, no hubo, es el primer sexenio. Creo que hay un camino de, 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 de terracería que él fue a inaugurar y digo que eran unos albañiles, ¿Eh? ya se cayó, como se les cayó el metro. ¿Sí?
0: Lo mismo. No, adelante, termina, termina, Fer. Y lo del metro nada más lo voy a decir. Sí, este, adelante.
4: No, cuando nosotros dejamos este programa. 2000 a 2020, el, el ingeniero Cárdenas entró en 1997 es cuando entra la supuesta izquierda de 1997 al 2022 25 años supuestamente construyeron 24 kilómetros de metro, que no sirven conectando ¿eh? ¿Sí? el agua este, cuando se inauguró el metro es en el 66, 67 30 años de gobiernos peristas, se construyeron 204 kilómetros de metro Sí, hubo un sexenio, como el de Miguel de la Madrid, que se construían 10 kilómetros por año. ¿Qué pasa hoy? No, no, puede, no, no saben hacer un kilómetro. No pueden. Y lo puede ser volado, lo puede ser por abajo. Lo que no puede afectar es poner estos metrobuses, que son para ciudades medias, afectar todo lo que es la realidad de la, de, de, de la ciudad. Pero bueno, son, son muchos comentarios, lo que puede... Este es... no, hombre, muchas
0: gracias, muy, muy, muy interesante, muy puntuales ¿verdad? Que, que muchas gracias por tu
5: comentario y estamos ahorita con Jaime Gutiérrez adelante mi estimado Jaime Perfecto opinión? Carlos, oye bueno pues ya se dijo bastante yo nada más quisiera precisar algunas cosas queda claro que en infraestructura no hay pobreza franciscana como ya lo dijo el buen Agustín Domínguez eh, para las tres obras emblemáticas que yo no les llamaría faraónicas como ya lo dijo por ahí, Fernando lo dijo Elefantes Blancos, porque las faraónicas por lo menos generan turismo, estas no creo que vayan a generar ni empleo ni turismo, entonces eh, en, en estas tres obras, Dos Bocas, Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles lo que se va a gastar son 756 mil millones de pesos sobre los 385 mil millones de pesos que se tenían estimados entonces eh, de ahí parte mi segundo comentario que es pues las obras de infraestructura lo que van a generar es empleo o, o generar eh, infraestructura, turismo, eh, recursos. Estas obras no lo van a hacer. Ya lo estamos viendo con el aeropuerto, un gran fracaso. No puede ser, es un aeropuerto eh, como eh, fantasma, un, un elefante blanco. Y por ahí me llama la atención eh, uno de los comentarios que hizo, que yo no soy experto en, en las carreteras, pero por ahí decía, eh, dijo López Obrador en su informe, que eh, habían construido eh, 40 mil kilómetros de carreteras. Si yo mido la circunferencia de la Tierra creo que son 40.075. mil 75. yo no las veo, ¿eh? yo no, yo no las veo por ahí, este, eh, puestas. Y la otra eh, no se está generando eh, ni se va a generar turismo. Este, eh, ya desde el tren Maya no va a entrar a Mérida, no va a entrar a Campeche. O sea, se va a quedar afuera de las ciudades, incluso. Y ¿El qué, proyecto? No llega,
4: el pa pa ¿Palenque no?
5: A, este, a Palenque no lo sé este, pero por lo menos a Campeche y a, y a Mérida que eran originalmente el proyecto no va a llegar, entonces este, como ya lo dijo Fernando, el hacer los planes sobre las rodillas sin un plan, sin una eh, proyección de medio ambiente, sin una planeación, pues obviamente lo que va a generar es un gran fracaso, ya lo dijo Agustín el tren eh, México-Toluca se ve complicado que se inaugure el 2023, el, el, el tema es bueno, les voy a conceder algo que nadie dijo y voy a felicitar a este gobierno. La verdad, le ha metido cuatro eh, eh, recursos para cuatro obras en cuatro estadios muy bonitos que están quedando, que es el Héctor Espino, el Tomás Oros, el Beto Ávila y el Centenario. La verdad, nadie habló de que, de que esos estadios van a quedar muy bonitos. Muy la broma. Y
4: el cuarto hijo de, de Andrés Manuel ya trabaja en Los Gigantes de San Francisco. Nada más para que sepa, porque hay un mexicano que es dueño, ¿no? o es parte de, de
0: los dueños. Pues ahí la dejo. Muchas gracias, muchas gracias, Fer. <risa> muchas gracias este, Jaime. Pues bueno, ahora pasamos ya, estamos por terminar nuestro tiempo, pero viene una parte muy importante, creo que muy importante para todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo, y les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Hay muchos comentarios en nuestras redes sociales, que ya luego los podrán ver todos en nuestra página, bueno, www.telerednetworks.com. Este, eh, eh, que ya está al aire, y si quieren, para cerrar, y ahí sí vamos a hacerlo a manera de debate, si están de acuerdo, pues vamos a hablar de qué viene estos dos, dos últimos años del presidente. Hola, Boris Obrador. Hola. ven? Y la corrupción, El que ¿no? que quiera, eh, como quieren. Ellos dicen que la corrupción ya terminó. Así es, así es. ¿Qué la corrupción Fer, ya Fer. Adelante. Arráncate, Fer. Sí. ¿Qué ven? Ellos, ¿Qué ellos este dicen que la terminación
4: la, la corrupción, y lo digo, la corrupción ya se está terminando, ¿no? Él, él habló de eso en su informe, sabiendo que hay actos de corrupción, bueno, pero este, ¿qué es más grave, la Casa Gris o la Casa Blanca? Este, yo, yo, yo empezaría por ahí, pero si ves el el, 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 el informe del imco el Instituto Mexicano para la Competitividad, competitividad hay 76 instituciones del gobierno que, que están detectadas como las principales para llevar a cabo actos de
0: corrupción. Y de, entre
4: ellos, Segalmex, Banco de Bienestar, todas esas. Sí, esos. que Segalmex
0: ha sido un desastre, ¿no? Este, creo que ha sido es poco anunciado, desastre. pero aquí cada quien participe como quiera, ¿eh? Vamos entrando, Voy a decir que es de no conductor, cada quien diga lo que quiera, ¿eh? Adelante, y no sé si conductor. dieron
4: cuenta ustedes, pero Compranet se cayó hace poco. Sí, sí.
0: y, y la mayoría todas las de las. Ventajas.
4: Eh, y la mayoría de las asignaciones son asignaciones, la mayoría de las licitaciones o de los gastos o del gasto, son asignaciones directas. Aquí, sí. bueno, yo, yo,
2: yo quisiera tocar un topo parte del tema del, del transísmico. Yo creo que ese ha sido el máximo error que ha tenido nuestro presidente. Tuvimos la verdadera oportunidad de tener un sistema de transporte que uniría a los dos océanos sin inversión pública pero que además con una gran potencial, que era el, el país que más, que inició en el proceso de consolidación de carga y que ahora consolida barcos, que es Singapur, un país donde no hay corrupción, vino y le ofertó hacer el transísmico y los dos puertos y generar, porque ellos iban a ser los principales promotores de ese puerto para quitarle el, el beneficio que tiene Panamá, lo perdimos. Eso también es corrupción, ¿eh?
0: Claro. Ineficiencia es, corrup es corrupción. Bueno, también. Bueno,
2: eh, yo quisiera comentar que este, lo que eh, el
3: tema de qué qué sigue en estos dos años, yo creo que está muy claro lo que sí. sigue sigue la polarización del país, vamos a seguir teniendo un presidente que va a dividir todos los días a los mexicanos, un presidente en campaña desde una mañanera que insulta a todos los sectores de la población simplemente porque no pensamos como él. Vamos a ver un pleito fuerte entre las corcholatas y la North Corcholata, que es Monreal, que ya está cantado, lo cual abre la posibilidad de una ruptura dentro de Morena, lo cual para desde mi punto de vista abre la oportunidad para que la oposición si se une y es inteligente y tiene un buen candidato pueda competir, inclusive ganar la elección del 2024 lo que sigue también en nosotros como sociedad hacerlo notar a toda la gente tenemos que hablar con los jóvenes tenemos que hablar con la gente que trabaja con nosotros, tenemos que hablar con nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares de que todos tenemos que participar no hay mañana, si el 2024 vuelve a ganar Morena, cada vez va a ser más difícil quitarles el poder, porque piensan con una idea, una filosofía de una izquierda retógrada. Entonces, mi comentario en lo que sigue es participar, invitar a la sociedad civil a que todos este, seamos un solo equipo y venzamos esta pseudo dictadura.
0: Así es, Pablo. Adelante, Fer.
4: Mira, y... Y... ah, perdón.
1: ¿Vas dos, oh, gracias. Vas. gracias, oh, usted, usted. gracias. Este, bueno, yo creo que viene un camino, o nos quedan dos años muy complicados, no podría decir más complicados que lo que ha sido hasta hoy, pero a logros similares, este, coincido con Pablo en que el discurso de la polarización y la división va a seguir, la inflación no se ha controlado, no es un tema solo de México, es un tema internacional que no está controlado y que la verdad está dejando fuera de competencia a muchas medianas y pequeñas empresas, la pobreza sigue en aumento, la pérdida de empleos. Creo que todos los que tenemos algún negocio o nos dedicamos en algún sector y somos empresarios, hemos visto eh, o hemos tenido hoy la necesidad que, eh, de empezar o estar reduciendo nuestras planillas de personal en donde algo que habíamos tratado de aguantar por la capacitación y lo que significaba el juntar talento y tratar de estar listos para competir. Hoy hemos visto pues, que parte de eso se ha, se ha perdido. Este, inician campañas, y cuando digo inician, sabemos que hay gente que ha estado en campaña todo el tiempo y sigue en campaña y nunca dejó de estar en campaña. Este, hoy vemos que inicia una campaña eh, con una oposición eh, muy débil, una oposición que no encuentra o no termina de acomodarse y de realmente hacer una oposición real, este, eficaz, convincente, que nos conviene a cualquier país que busque una democracia y alternativas para poder este, seleccionar al gobierno que nos corresponde tenemos una sociedad apática amenazada miedo a levantar la mano miedo a decir algo porque en el momento que lo hagas te va a llegar una auditoría o te va a llegar una amenaza o te van a sacar en la mañanera y te van a poner contra la pared entonces este una sociedad como digo apática con poca certeza jurídica con capitales este semi eh, movilizados o listos para desviarlo este, la verdad no, no, va a ser complicado, no va a ser fácil, o sea, va a ser muy, muy complicado. Y una cosa que yo quisiera este, mandar ahorita una señal es debemos de cuidar, yo creo que en esta época, mucho a las instituciones, particularmente al INE. Creo que logramos una defensa en su momento del INE. Tenemos que tenerlo claro, y es algo que sí podemos hacer la sociedad civil, la organizada y la no organizada, en donde debemos de hacer que ese organismo que está para defender la democracia en nuestro país se mantenga, y que sea el único actor que realmente avale si las cosas se están haciendo, y evitar que alguien quiera utilizarla, cualquiera que sea su color de partido,
0: de una manera diferente. Muchas gracias. Fernando Peña, adelante.
4: Sí, mira, yo, yo, yo igual que eh, Fernando y tocayo quisiera hacer este comentario. Sí, sí creo que es responsabilidad nuestra. Pero además también debemos reconocer lo que hemos hecho. En el 2021 nos frenamos aunque quieran o no quieran, los frenamos. Estos iban por todo, iban por todo y, y ahorita ya les salió la decretitis y están agarrando la Suprema Corte. Sin embargo, los frenamos. Es decir, debemos de creer en nosotros como sociedad. Lo que están haciendo con este país es destruirlo, destruirlo y empezando por las instituciones. Segundo, empezar por uno de los grandes valores del mexicano, que es la solidaridad. Y hoy nos están enfrentando y están encrispando y están este, buscando que nos peleemos buscando sobre todo la envidia. Y hay que ver sus errores, un, un error fundamental, la soberbia. Siguen creyendo que ganaron por los 30 millones y los 30 millones les siguen apoyando. Son muy soberbios y la soberbia nunca, nunca te va a llevar a un triunfo consolidado. ¿Sí? Ahora bien, también, también lo creo este, que tenemos que estar muy cuidadosos en cómo vamos a trabajarlo. En, en sí organizarnos y en sí, y en sí tratar de, de exigirle hoy a los partidos políticos que tengan esa alianza, ahí hay que ver qué hacemos o, qué, o cómo podemos este, lograr que se sume también muy movimiento ciudadano. ¿sí? Y aunque ellos crean que hoy van ganando, pero no ganan. O sea, lo que tienen hoy las encuestas es el conocimiento nada más. ¿eh? Son encuestas de conocimiento, no son de preferencia electoral sí entonces si te preguntan por Sheinbaum y preguntan por Marcelo llegan 20 años escuchándolos recientemente, toda esta gente que hoy está, estará en, 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 en posibilidades de votar, si, ¿Sí? entonces cre creo que, que, que hay que tomar todo y analizarlo bien, porque creo que va a depender de nosotros ¿Sí? y no nos, no nos hagamos bolas ¿eh? ma los maestros estos de de, de los empresarios no, no son, son como decía Marx, son capital gallina. Los grandes empresarios son capital gallina y se van a ir con el que mejor les ofrezca, ¿sí? Y con quien les cuide sus intereses. Ahora bien, ¿qué, qué, qué vemos en este gobierno? Es un gobierno de mentiras, es un gobierno que dijo que acabaría con la corrupción, es totalmente este, ya, ya está desnudado la gente le creyó al López Obrador que era un hombre humilde ya vimos que, que le compró a su papá cuando fue jefe de gobierno un rancho en Palenque, que le llamó la chingada y después el papá se lo regala y después compra más tierras y ya tiene un ranchote en Palenque con 50 mil pesos mensuales hagámonos preguntas que nos lleven a, la, a, 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 a realmente entender lo que está pasando ahora, si ¿sí tiene a muchos que le siguen. Pero él, él ya les dijo a estos a que le siguen, les dijo, a mí me siguen los ignorantes y los analfabetas. Si ellos se quieren poner esa chamarra que se la pongan. Nosotros, y, y también les debo decir, para que generemos ese optimismo, no podemos decir que no vamos a poder. ¿eh? Yo creo que podemos. Y miren, vean las ciudades. Las, y la mayoría de nuestro, de nuestro país... Es, es urbana y de grandes ciudades. En las ciudades ya no gana hoy Andrés Manuel. Ya en las ciudades está totalmente disminuido. Ayer me decía este, una gente que trabaja este, de jardinero. Me decía, oye jefe, ¿quién lo va a parar? O sea, también ellos, ¿eh? Y él llegó tarde a, a trabajar porque la combi no pasó y tal, tal. Y él me ha platicado de... Este, ya saben de a cómo nos toca, los, los niños también pagan pasaje y se sube a la coma todo. O sea, es una gente que lo vive, pero también está afectada. ¿Y cuáles los pobres? Y, y lo que sea de las obras faraónicas, Jaime, yo te digo, el que el primero le puso ese nombre fue, y que además no le gustaba esa parte, que habla mucho de su personalidad, fue el presidente de la Madrid, cuando critica el, el segundo piso. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser el segundo piso de San Antonio, que es la conexión de Al, hubiéramos hecho ahí todo un esquema de transporte público para los que decían ellos que eran primero los pobres, que no, pues es primero el automóvil, ¿no? Yo no sé si los pobres tengan automóvil, pero creo que no. Creo que además debe ser defensa nuestra el generar una sociedad más igualitaria o más, más cercana a, con oportunidades. Y está en la educación, pero si vemos hoy a la maestra de educación, no sabe qué, qué, qué le va a enseñar de matemáticas a los niños. Quiero poner todo este contexto de lo que nos está sucediendo, porque viene... Una etapa peligrosa y en donde hay que dejar todo, ¿eh? hay que entrarle con todo sin miedo. Este, yo que acabo de estar con Santiago Nieto y todavía está, digo, es un debate de ideas, por lo menos de ideas. Este sí, es de ideas. Sin embargo, él lo usó el presidente López Obrador para meditar a muchos mensajes y la UIT está usada para eso. Entonces, creo yo que tenemos que jugárnoslas este, y no, no por nuestros hijos sin ninguna consilería. Sino por lo que habíamos logrado, porque muchos de aquí somos una generación que avanzó. Y Jaime Gutiérrez y todos los que hemos sido servidores públicos sabemos que la peor corrupción, la peor corrupción, es cuando tú caes en su ejercicio. Y las dos secretarías que mayor subejercicio tienen, las dos, es educación y salud. Salud. Donde murieron muchas personas ahí en salud está su ejercicio, por favor démonos cuenta de lo que están haciendo quieren es más pobres para seguir gobernando Cuide, cuidémonos del engaño no creamos que se gobierna con acciones no con palabras se muchas motiva gracias, con...
0: Fer. perdón Fer, muchas gracias, estamos llegando el tiempo, pero nos falta Jaime Gutiérrez y Jaime, York, que pues valdría la pena que tú aprovecharas para
5: despedir el programa, y muchas gracias Bien, pues bueno, yo nada más cierro concluyendo. Primero, este, vienen, dos, vienen dos años muy complicados. Creo que ese es el resumen de lo que están comentando aquí: sin crecimiento económico, sin empleo, eh, con una alta inflación, eh, con dinero malgastado, con dinero eh, en subejercicio y eh, con una sociedad muy dividida y muy polarizada. Hoy, ahorita que estuve en Tijuana, me sorprendió ver la cantidad de publicidad que hay de, de Claudia Sheinbaum en sí, Tijuana, sí, pintar bueno. las las barras. Y, y me llama la atención un, un, una frase que queda muy contundente. La, la frase de su publicidad dice, es Claudia. O sea, pareciera que no hay duda, es Claudia. no O sea, ese es la, el, el mensaje que se quiere posicionar. Este, incluso me llamó la atención, tuve la oportunidad de ir a Lomas Taurinas, donde desafortunadamente fue donde el magnesio del ilusionado Colosio, no menos de ocho o diez bardas pintadas con, con es Claudia. O sea, es increíble la cantidad de bardas. Pero, pero bueno, este, vamos a entrar en un tema muy, de mucha polarización política, porque los propios candidatos dentro de Morena, Vamos a ver eh, cómo se van a comportar ante esta situación. Y bueno, este, pues ya lo dijo Fernando, las, las empresas están despidiendo personas. 2023 no se ve fácil. Vienen dos elecciones muy complicadas, que es la del Estado de México y la de Coahuila, que nunca ha perdido el PRI. Este, y bueno, pues este, va, vamos a ver qué va pasando en estos días, porque el escenario no se ve nada bien. Fer, eh, Fernando Peña, eh, 626 mil muertos según las estadísticas.
4: Gracias. Cuando
5: tú combinas los datos del tema de solamente de COVID, nada más, más todas las partes de lo que ya platicamos de inseguridad. Entonces, pues la, la, la verdad, esto no lo no, uso no muy bien. Pero Ay, bueno, este, así es. Pero bueno, Carlos, yo, yo quiero agradecer la presencia aquí de todos tus buenos amigos, de Fernando Voy a empezar por, la, por como los tengo aquí colocados, Fernando Gutiérrez, el querido Agustín Domínguez también, Pablo Rivera y Fernando Peña. De verdad, este, un gran gusto tener, la verdad, eh, a grandes analistas, grandes seres humanos preocupados por México hoy en este programa, Carlos. Pues sin, sin más, pues despedimos hoy este programa y pues un abrazo a todos. Nos vemos aquí el próximo lunes. No se olviden, el próximo miércoles, hablando de toma de decisiones, hablando de cifras, los invitamos a ver al extitular del INEGI, eh, Julio Santaella, que estará en Diálogos por México desde casa, el próximo miércoles de 7, 8 de la noche. Carlos, pues un abrazo. Perfecto. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy. Y le dan un programón. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. A Buenas noches. Gracias a todos. Pero qué,
4: qué bueno que hagan estos programas. ¿eh? Les felicito también a Carlos y a, y a Jaime y a Pablo que tienen todo este, este, este proyecto de poder comunicar lo que hace falta comunicar. De un lado o de otro auditorio, porque estos auditorios tal vez son distintos a los que llegan los, los meses más grandes. Gracias, Fer.
0: Gracias. Buenas noches.
4: Hasta luego.